0: Geht nicht nur in Fabrikhallen, guckt euch das mal an, wie so ein Produktionsprozess abläuft, sondern schaut euch mal an, was das, was ihr tagtäglich im Bundestag verabschiedet, was das draußen in dem Unternehmen muss wirklich sein, anrichten. Nicht nur auslöst, sondern anrichte.
1: So klingt Wirtschaft. Zukunftsthemen für Unternehmen. Jeden Mittwoch sprechen wir mit EntscheiderInnen über die Herausforderungen und Trends in ihrer Branche. Mit jeder Menge Insights und neuen Denkanstößen. Aus der Wirtschaft für die Wirtschaft. Fachkräftemangel, teure Energie, hohe Inflation. Die Herausforderungen für Unternehmen häufen sich. Etwas, was für alle Unternehmen gleichermaßen gilt, ist außerdem, dass die Bürokratie in Deutschland zu einer immer größeren Belastung wird. Unser Thema heute. Warum ist das wichtig? Dass die Wirtschaft unter den hohen bürokratischen Hürden in Deutschland leidet, ist nicht neu. Aktuell beurteilt jedes fünfte Unternehmen den bürokratischen Aufwand in der Zusammenarbeit mit den Behörden als sehr groß. Mehr als die Hälfte zumindest als groß. Zu diesem Ergebnis kommt eine Umfrage, die das Institut für Demoskopie Allensbach durchgeführt hat. Für Besserung soll jetzt ein neues Bürokratieentlastungsgesetz sorgen. Dieses Gesetz haben SPD, Grüne und FDP in ihrem Koalitionsvertrag angekündigt. Mitte Januar hat die Bundesregierung diverse Verbände dazu aufgerufen, erstens unnötige Bürokratie zu benennen und zweitens konkrete Vorschläge zu machen, wie sich bürokratische Hürden abbauen lassen. Insgesamt haben 57 Verbände 442 Vorschläge eingereicht. Etwas mehr als ein Drittel davon wurde in die sogenannte Kategorie 1 einsortiert. Diese Vorschläge gelten als, Zitat, potenziell geeignet für unmittelbare gesetzliche Maßnahmen oder in einem weiteren Bürokratieentlastungsgesetz. Das Gesetz soll noch in diesem Jahr vorgelegt werden. Was es am Ende bewirkt, bleibt aber abzuwarten. Schließlich ist das keineswegs der erste Versuch, die Bürokratiebelastung einzudämmen. Nachgehakt. Mein heutiger Gast sagt, ein Paradoxon unserer Politik ist es, dass sie zwar immer wieder Entbürokratisierung verspricht, aber die konkreten Maßnahmen zum genauen Gegenteil führen. Mit ihm möchte ich heute darüber sprechen, was Unternehmen selbst tun können, um die Belastung durch viel Bürokratie zu reduzieren. Mein Name ist Diana Samsonova und ich freue mich auf Ulrich Leitermann, Vorsitzender der Vorstände der Signal Iduna. Herzlich willkommen. Einen schönen guten Tag, Frau Samsonova. Herr Leitermann, die Bundesregierung bemüht sich ja schon seit längerem, bürokratische Hürden abzubauen. Woran sind diese Bemühungen denn Ihrer Meinung nach bisher gescheitert? Jetzt spricht
0: man über Bürokratie, spricht, spricht man natürlich jetzt auch immer wieder über relativ wenig konkrete Dinge, sondern wir beklagen alle die Bürokratie in Deutschland. Die Politik ist derzeit bemüht und sammelt Vorschläge. Wir alle sind natürlich sehr gespannt, was aus den Vorschlägen wird. Ich habe... Weitere Beispiele mitgebracht, es geht nicht immer nur um Gesetze, es geht auch um Richtlinien, es geht um Merkblätter von Aufsichtsbehörden, wo zum Beispiel die Banken und die Versicherungswirtschaft besonders betroffen ist, aber es geht auch um Gesetze, die alle Unternehmen betreffen und ich bin mir gar nicht so sehr sicher, ob die Politik sich immer darüber im Klaren ist, welche bürokratischen Aufwände am Ende des Tages in den Unternehmen ausgelöst wird. Also ein Gesetz, was viele kennen, das ist das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es gibt das neue Gesetz, ein Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Dann gibt es da ein Nachweisgesetz und darüber hinaus gibt es ja noch verschiedene andere Maßnahmen, Regelungen, Richtlinien, zum Beispiel zu der neuen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder auch speziell zu bestimmten Merkblätten, die innerhalb der Versicherungswirtschaft Platz greifen. Ich will mal anfangen mit dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtgesetz. Sehr gerne. Gilt aktuell für Unternehmen mit über 3000 Mitarbeitern ab 1.01.24 für Unternehmen, mit über 1.000 Mitarbeitern. Der Gesetzgeber war wahrscheinlich guter Dinge und wollte bewusst diese Unternehmens-, so ob die Mitarbeitergrenzen einziehen, in der Erwartung sein, dass kleinere Unternehmen davon nicht betroffen sind. Das ist aber genau das Gegenteil der Fall. Wenn ein großes Unternehmen mit einem kleinen Unternehmen zusammenarbeitet und das große Unternehmen die lieferketten sorgfaltspflicht einhalten muss, dann muss es das kleine Unternehmen soweit traktieren sein, ich brauche von euch diese und jene Information. Wenn Sie sich vorstellen, dass zum Beispiel ein Metzgereibetrieb bestimmte Nachweise führen muss, wenn ein Großbetrieb bei ihm Ware bestellt. Und der Metzger ist dann wieder in der Situation, ich kann diese Anforderungen aber nicht erfüllen, ohne dass ich meine Vorlieferanten auch mit den gleichen fünfseitigen Anforderungen quäle. Das endet dann zum Schluss bei dem Bauer, der angeben muss, wie der CO2-Ausstoß der Kuh ist. Diese Absurditäten, die hat vermutlich niemand bei einem Erstellen des Gesetzes bedacht. Aber es führt zu massiven Behinderungen und am Ende gegebenenfalls sogar zu Unternehmen, die aufgrund dieser Konstellation unter Umständen sogar ihr Wirken und ihre Teilhabe am Wirtschaftsleben aufgeben.
1: Haben Sie da noch weitere Beispiele?
0: Ein Thema, was uns immer wieder in den Personalabteilungen der Unternehmen behindert, ganz aktuell, das Pflegeunterstützungs- und Entlastungsgesetz. Dieses Gesetz regelt die Beiträge zur gesetzlichen Pflegeversicherung und wir wissen, dass Familien entlastet werden sollen und diejenigen, die keine Kinder haben, die sollen eben höhere Beiträge bezahlen. Jetzt könnte man ja auf die Idee kommen und sagen, in den Betrieben, weiß ja jeder Arbeitgeber, wie viele Kinder sein Arbeitnehmer hat oder die Arbeitnehmerin. Im Zweifel sagt man, steht auf der Lohnsteuerkarte, mitnichten. Auf der Lohnsteuerkarte sind die Freibeträge eingetragen, aber mitunter gibt es familiäre Verhältnisse, wo die Anteile und die Kinder nicht beiden Partnern zugeordnet sind, sondern vielleicht nur dem Ehemann oder der Ehefrau. Das heißt im Klartext, jetzt gehen wir alle hin als Arbeitgeber Schreiben unsere Mitarbeiter an und fragen bei den Mitarbeitern, wie viele Kinder sie in den entsprechenden Altersklassen haben. Um dies zu erfassen, ein wahnzinsaufwand, Zinsaufwand, der Unternehmen betrieben wird, hat der Gesetzgeber das realisiert. Ich weiß es nicht, man müsste die Politiker fragen, ob sich das im Klaren waren.
1: Aber werden wir hier doch einmal konkreter. Welche Nachteile ergeben sich denn aus der Bürokratiebelastung, also für Unternehmen im Allgemeinen und die Versicherungs- und Finanzbranche im Besonderen?
0: Also es ist hat natürlich was mit Kosten zu tun, auf der einen Seite und auf der anderen Seite. Ist natürlich auch die Frage in einer Zeit von Arbeitskräftemangel, ist auch die Frage, auch in den öffentlichen Verwaltungen. Die beklagen ja auch, dass sie keine Arbeitskräfte mehr finden. Wer soll das alles noch nachhalten? Jedes Gesetz funktioniert natürlich nur so gut, wie es dann irgendwo auch noch einen Kontrollmechanismus gibt. Also man baut für jede Bürokratie, baut man auch einen Kontrollmechanismus auf. Und wenn in den öffentlichen Verwaltungen aber niemand mehr da ist, der das noch kontrollieren kann und in irgendeiner Form nachhält, dann ist doch die Frage, fällt es eigentlich noch auf, wenn sich jemand an diese Gesetze nicht mehr hält. Ja? Also man muss sich schon überlegen, ob das alles auch noch umsetzbar ist, zumutbar, neben den Kosten. Und wie viel bürdert man der Wirtschaft noch auf? Am Ende des Tages reden wir auch über die Frage der Wettbewerbsfähigkeit. In Ländern, in denen das bürokratisch nicht so überbordet wie ist wie in Deutschland, hat man dann eben auch eine andere Wettbewerbssituation. Auch
1: an welche Länder denken Sie da?
0: Ja gut, also innerhalb Europa ist es ja so, dass die deutsche Gesetzgebung auch immer wieder in der Lage ist, bestimmte Gesetze nicht so umzusetzen, wie es die EU eigentlich vorsieht, sondern noch eins draufzusetzen. Auch dazu gerne ein Beispiel. Es gibt ein sogenanntes Nachweisgesetz. Das Nachweisgesetz gibt es bereits seit 1995. Das ist zwischenzeitlich verschärft worden zum 2022. Worum geht es bei dem Nachweisgesetz? Da geht es darum, dass Arbeitsverhältnisse und Arbeitsbedingungen bei Vertragsabschluss in einem Arbeitsvertrag festzuhalten sind. Also ein Nachweis geführt wird. Das war bisher auch wenig problematisch. Jetzt hat der Gesetzgeber allerdings eingegriffen. Und festgelegt, dass Änderungen, und zwar alle Änderungen, die nicht offensichtlich unwesentlich sind, auch schriftlich festgehalten werden müssen. Die EU sieht vor, dass in Textform gemacht werden muss. Der deutsche Gesetzgeber hat das verschärft in Schriftform. Bedeutet, dass jede Regelung auf Papier gedruckt, verschriftlicht und im Original unterschrieben werden muss. Das ist eine eindeutige Verschärfung innerhalb Deutschlands, die man in den anderen europäischen Ländern nicht hat führt zu einem nicht unerheblichen Mehraufwand und damit natürlich auch zu einem Wettbewerbsnachteil, weil damit Kosten verbunden sind. Es sind auch die vielen kleinen Regelungen, die uns das Leben schwer machen. Jetzt kann man sagen, Na ja, so ein Nachweisgesetz, das wird jetzt nicht die Wettbewerbsfähigkeit eines Unternehmens grundlegend verändern. Aber es sind eben diese vielen Dinge und die Situation, dass wir in Deutschland immer wieder die Situation haben, dass europäische Regelungen noch zusätzlich verschärft werden und eben noch eins draufgesetzt werden muss. Ist die Politik bei dem Nachweisgesetz darauf hingewiesen worden von der Wirtschaft? Ja, die Arbeitgeberverbände sind sturmgelaufen gegen diese Regelung. Hat der Gesetzgeber darauf Rücksicht genommen? Nein. So viel zum Thema Bürokratieabbau. Und man würde ja gerne, wenn man denn wüsste, wo man ansetzen
1: sollte. Jetzt sind Sie Vorsitzender der Vorstände bei der Signal Iduna. Deswegen interessiert mich natürlich konkret, wie es bei Ihnen im Unternehmen aussieht. Wo merken Sie denn diese Belastung?
0: Also wir sind als Versicherungswirtschaft und damit natürlich auch als Signaliduna und auch die Banken, die Finanzindustrie insgesamt, sind wir in starkem Maße beaufsichtigt und reguliert durch die Bundesaufsicht. Und spätestens seit Wirecard hat man dort die Notwendigkeit gesehen, die Unternehmen noch mehr zu regulieren. Aber wodurch sind wir in der Versicherungswirtschaft besonders betroffen und auch in der, in der Finanzindustrie insgesamt. Ich will Ihnen noch mal ein Beispiel nennen, zum Beispiel die Besetzung von Aufsichtsräten. Wir müssen, wenn Sie ein Aufsichtsratsmitglied bestellen wollen, müssen diese Aufsichtsratsmitglieder bei der Bundesbehörde, bei der Aufsichtsbehörde eine Vielzahl von Unterlagen einreichen. Und Führungszeugnis. Es darf alles dann nicht älter als drei Monate sein. Jetzt versuchen Sie in Deutschland mal digitalen Führungszeugnis zu bekommen. Frankreich haben Sie ein Entführungszeugnis, ein polizeiliches Führungszeugnis, Es braucht keine 24 Stunden. In Deutschland müssen Sie persönlich hin, Unterschrift leisten, Personalausweis vorlegen, all diese Themen. Doch in der Vergangenheit war das jetzt so, dass man diese Nachweise führen muss, wenn jemand zum ersten Mal in den Aufsichtsrat berufen wird. Ein Merkmal der Bundesaufsichtsbehörde sieht vor, dass ab kommendem Jahr bei jeder Bestellung, dass die Unterlagen neu vorgelegt werden müssen. Ein Wahnsinnig bürokratische Aufwand, diese Unterlagen einzusammeln, bei der Aufsichtsbehörde einzureichen. Und wenn Sie dann, wie in so einer Unternehmensgruppe, wie der Signal Gruppe, eben mehrere Vorstandspositionen haben bei mehreren Unternehmen, weil es eben zur Gruppenstruktur dazugehört, dann müssen Sie für jedes Unternehmen einzeln diese Unterlagen einreichen. Sie können nicht für die gesamte Gruppe, die einmal einreichen, sondern für jedes Unternehmen separat. Sie sehen also, es gibt ja ein paar pragmatische Beispiele, damit ist auch gleich ein Vorschlag unterbreitet, wie man es besser machen kann.
1: Abschaffen. Genau, wenn man jetzt sagt abschaffen und frustriert über diese ganze Bürokratie ist, wie verschafft man sich denn Gehör? Sie haben eben ein Beispiel genannt, wo sich die Finanzbranche wahnsinnig aufgeregt hat, gebracht hat es am Ende nichts. Heißt es, ist es auswegslos oder was kann man tun? Wie organisiert man sich? Wie organisiert sich die Signalidune?
0: Ja, also, hoffnungslos ist es natürlich nie. Dann hat man seinen Job verfehlt. Man glaubt natürlich immer an Besserung. Äh, Im Moment würden wir auch im Zeugnis für die Politiker unterschreiben, sie haben sich stets bemüht. Wir wissen alle, was es im Zeugnis bedeutet. Ich würde mir wünschen, dass die Politik es endlich mal unter Beweis stellt. Insofern sind wir natürlich gespannt, was bei dem Bürokratieabbaugesetz dann tatsächlich rauskommt, wie das gestaltet sein soll. Ich sagte ja bereits, allein die Tatsache, dass wir dafür ein Gesetz brauchen, ist ja für mich schon etwas befremdlich. Früher gab es wohl noch einen Normenkontrollrat, glaube ich, der die Gesetze auch noch zu überwachen hatte, äh, auf die Belastungsseite.
1: Den gibt's auch immer noch.
0: Den gibt's immer noch, jawohl, der macht wahrscheinlich auch noch irgendwo einen Job, da gibt wahrscheinlich auch viele Beamte, die dafür tätig sind. Wenn man allerdings dann die Beurteilungen liest und die finanziellen Auswirkungen für die Belastung der Unternehmen, dann stelle ich mir immer auf die Frage, wer rechnet da eigentlich? Hat man da mal mit einem Unternehmen gesprochen? Also konkret auf die Antwort, wir werden weiter kämpfen, wir werden weiter darauf hinweisen und wir werden die Politik, insbesondere auch der Bundeskanzler hat neulich auch, Anfang des Jahres in einem Forum auch gesagt, wenn man ihm konkret Vorschläge macht, wie Gesetze und was in den Gesetzen zu ändern ist, dann setzt er sich dafür ein, die umzusetzen. Ich weiß, dass er zwischenzeitlich eine lange Liste hat. Das gilt auch für viele andere Minister. Wir werden sie an ihren Taten jetzt messen müssen und müssen das mal ganz anders einfordern. So nach dem Motto, ihr habt Listen abgefordert, ihr habt die Listen bekommen. Was ist aus Punkt Nummer 67 auf der Liste geworden? Das akzeptieren geht gar nicht. Und vielleicht versteht sie Politik endlich, wenn sie keine Mitarbeiter mehr haben, wo sie die Gesetze umgesetzt bekommen und die Verordnungen, denn alles ist ja immer auch mit Kontrolle und mit Prüfung versehen. All das, was hier in Gesetzen veranstaltet wird, wird teilweise von Wirtschaftsprüfern geprüft, testiert, abgenommen, also die Kontrolle der kontrollierten Kontrolle auch noch implementiert. Und da ist irgendwann ist einfach das Fass am Überlaufen und da wird, werden sich die Branchen auf die Hinterfüße stellen und irgendwann sagen müssen, wir kriegen die Dinge nicht mehr umgesetzt. Und wir finden auch keine Ansprechpartner mehr in der Verwaltung, weil sie dort keine Arbeitskräfte mehr haben. Also der Druck wird, glaube ich, von der Arbeitskräfteseite kommen und schlicht und ergreifend aus der Wirtschaft, die irgendwann einen Punkt erreicht hat, wo sie sagen, jetzt ist gut.
1: Und gibt es Sinn, sich da in Verbänden zu organisieren, um eventuell größeren Druck ausüben zu können oder was würden Sie da raten?
0: Ja, das tun wir natürlich. Also wir tun das ja nun in den unterschiedlichen Verbänden. Wir machen das, wenn es um Personalfragen geht, machen das über den Arbeitgeberverband der Deutschen Versicherungswirtschaft. Wenn es um inhaltliche Fragen geht, jetzt zum Beispiel auch dieses Thema Merkblatt der Versicherungsaufsicht zum Thema Bestellung von Aufsichtsräten, dann machen wir das über den Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, den GDV. Wir machen es über den PKV-Verband, den Verband der privaten Krankenversicherer in Deutschland. Also wir spielen schon auf der Klaviatur, wir machen das über den BDA, über die BDI, wir machen das äh, damit natürlich auch über die über die Handelskammern, wenn es um handwerkliche Fragen geht oder ums Handwerk geht, auch natürlich über die Handwerkskammer, den Zentralverband des Deutschen Handwerks. Also wir sind auch nicht leise und wir sind auch nicht nur die Versicherungswirtschaft, sondern das sind die Branchen und die Unternehmen ja insgesamt betroffen. Und insofern geht es nur konzertiert, indem wirklich alle Verbände hier aktiv werden und dieses Bürokratie-Monstertum in Deutschland Versuchen zu beenden und zu beseitigen.
1: Gibt es denn Möglichkeiten, wie Unternehmen diese Bürokratiebelastung zumindest auf ihrer eigenen Seite reduzieren können? Beispielsweise durch den Einsatz von KI. Vielleicht gibt es ja noch andere Möglichkeiten.
0: Ja, natürlich, natürlich. Also, wir leiden nicht nur unter Bürokratie, sondern wir leiden natürlich auch unter dem Arbeitskräftemangel. Und insofern müssen wir natürlich auch alle Möglichkeiten, die uns die Digitalisierung natürlich bietet, da gehört Künstliche Intelligenz mit dazu, auch Nutzen, um die Arbeit nicht dazu vereinfachen, sondern weitestgehend eben auch elektronisch abzuwickeln. In der Krankenversicherung zum Beispiel gibt es eine sogenannte Rechnungs-App innerhalb des Kundenportals, wo der Kunde seine Rechnungen einscannen kann, über die App und elektronisch dem Unternehmen zukommen lassen kann, die dann auch entsprechend dunkel weiterverarbeitet werden es gibt jetzt bei uns im Haus ein sogenanntes Schadenportal, wo die Versicherungsnehmer Schäden, die entstehen, elektronisch melden können, die dann automatisch dazu führen, dass der Schadenfall angelegt wird. Früher haben das Mitarbeiter am Telefon gemacht, heute geht es im Grunde elektronisch. Also all diese Dinge nutzen wir natürlich und das zukünftig noch viel mehr. Weil wenn sie wie eine signaliduna gruppe weiter wachsen wollen und das eben nur geht, wenn die Arbeit auch bewältigt wird und sie haben keine Arbeitnehmer und keine Filme, nicht mehr mehr Mitarbeiter, dann müssen sie eben elektronische Wege finden und die Digitalisierung nutzen, um dieses Wachstum noch abzubilden. Und auf dem Weg sind wir, wie viele andere Unternehmen auch. Also wir lassen uns da schon eine ganze Menge einfallen. Aber es muss natürlich auch gerade, wenn Sie über solche Dinge wie digitale Lösungen sprechen, muss es natürlich auch möglich sein, dass die im Rahmen des Datenschutzes auch noch umzusetzen sind. Da kommt uns oft dann eben auch der Datenschutz
1: quer. Ja, das ist ja nochmal ein ganz, ganz, ganz anderes, großes Kapitel. So ist es. Ähm, was ist denn Ihre Befürchtung, wenn der Bürokratieabbau nicht schnell genug voranschreitet?
0: Wenn es für Unternehmen kaum mehr zu überblicken ist, welche bürokratischen Hürden da noch einzuhalten sind. Wenn der Gesetzgeber zwar mit Bußgeld und mit Strafe droht, aber gar nicht in der Lage ist, weil er keine Menschen hat, die das noch in irgendeiner Form nachvollziehen können. Dann ist ja wahrscheinlich irgendwann die Frage, was passiert eigentlich, wenn man es nicht tut. Das ist jetzt kein Aufruf zur Anarchie, bitte nicht falsch verstehen. Aber man muss es ja mal in Szenarien durchdenken und fragen, wozu führt das eigentlich am Ende des Tages? Ich will damit nur sagen, wenn wir das alle nicht wollen, keiner kann das wollen, dann müssen wir die Politik auffordern, wenn sie Gesetze machen, bitte auch mal weg Zusammenhänge sich ansehen und überlegen, was bedeutet das eigentlich im Unternehmen. Da hilft es natürlich, wenn man mal in einem Unternehmen tätig war und selber mal ein Gefühl dafür entwickelt hat, was es eigentlich in einem Unternehmen bedeutet, so ein Gesetz umzusetzen, dass es nicht mit Fingerschnitten geht, dass man da Prozesse installieren muss, dass da Mitarbeiter sich mit beschäftigen müssen, die müssen die Gesetze lesen, die müssen überlegen, wie geht es in den Prozess des Unternehmens ein, wie setzen wir das im Unternehmen in den Verfahren um, wie setzen wir es in der IT um. Eine ganze Reihe von Themenstellungen, die auf das Unternehmen kommen, das sieht die Politik gar nicht. Wir haben keine Vorstellung, die denken, wenn das Gesetz da ist, werden die Unternehmen schon irgendwie schauen, wie sie es hinbekommen. Weil es in der Vergangenheit immer so war. Sich damit mehr auseinandersetzen, sich darüber im Klaren sein, welche Wirkung zeitigt ein Gesetz in der Umsetzung im Unternehmen. Da machen sich die Politiker aus meiner Sicht überhaupt keine Gedanken. Und da muss man klar appellieren, geht nicht nur in Fabrikhallen, guckt euch das mal an, wie so ein Produktionsprozess abläuft, sondern schaut euch mal an, was das, was ihr tagtäglich im Bundestag verabschiedet, was das draußen in den Unternehmen, muss ich sagen, anrichtet, nicht nur auslöst, sondern anrichtet. Oftmals hört man von Politikern im Nachgang, ja, wenn ich das gewusst hätte, dann ist es zu spät.
1: Das heißt, bei der Signale Duna ist die Tür offen für PolitikerInnen, die sich da schlau machen wollen?
0: Absolut, jederzeit. Ja, wenn es am Ende des
1: Tages hilft, Bürokratie abzubauen. Und jetzt der Gedanke zum Mitnehmen. Herr Leitermann, wir sind fast am Ende des Podcasts angekommen. Ich habe aber noch eine letzte Frage. Und zwar, welchen Gedanken möchten Sie unseren ZuhörerInnen abschließend mit auf den Weg geben?
0: Wenn wir alle dazu beitragen, auch die Unsinnigkeiten zu sammeln, die jeder jeden Tag erlebt. Und das geballt in konzertierten Aktionen auf die Politik zu zubringt. Dann hilft es der Politik, wirklich besser zu werden. Und es motiviert vielleicht die Politiker, dieses Thema Bürokratie aber auch ernst zu nehmen. Bisher ist es aus meiner Sicht nur, nur Worthülsen. Alle Versuche, Bürokratie abzubauen, sind bisher kläglich gescheitert. Wir sollten aber nicht aufgeben. Mit Blick nach vorne es ist es nie zu spät. Lassen Sie uns gemeinsam alle jeder kann an seiner Stelle dafür Sorge tragen und Politik beeinflussen. Nicht bei der Politik immer weglagen. ich hätte gern dieses noch und ich hätte gern jenes noch, sondern der Politik auch Beispiele nennen, wie Bürokratieabbau funktionieren kann.
1: Herr Leitermann, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Und wir, liebe Zuhörerinnen, hören uns nächste Woche wieder zu einer neuen Folge von So klingt Wirtschaft. Vielen Dank. So klingt Wirtschaft. Haben Sie Fragen, Kritik oder Anmerkungen? Dann schreiben Sie uns gerne an podcast.handelsblattmediagroup.com. Gefällt Ihnen, was Sie hören? Dann bewerten Sie uns gerne auf Spotify oder Apple Podcasts.